0: Normalerweise begegnet uns das Thema Sichtbarkeit oder sich sichtbar machen erst etwas später auf der Reise zu uns selbst. Ich hatte jetzt den Impuls, es vorwegzunehmen, weil es für mich sehr eng mit der Entstehung dieses Podcasts verknüpft ist. Immer Richtung Mitte war nicht nur so schön gesagt so ein, so ein Herzensthema von mir, sondern das war auch ein ganz schön langer, nerviger Prozess. Seit fast zwei also seit über zwei Jahren lag das Konzept jetzt dafür in meiner Schublade und es ist immer, ich habe immer dran rumgetüdelt, es ist wieder gewachsen, aber habe dabei, glaube ich, ihn zigmal in meinem Freundeskreis angekündigt und dann immer wieder verschoben. Ich war um keine Ausrede verlegen von meiner Mandel-OP, wo ich mich von erholen musste, was schon ein bisschen ernst zu nehmen da ist, allerdings auch im April war, über ähm, es passt jetzt hier nicht, es passt da nicht und ich hätte das ganze Spiel wahrscheinlich noch bis zum St. Nimmerleinstag. Durchziehen können. Ich war total sauer auf mich dazwischen, weil ich so prokrastiniere, weil ich faul bin, irgendwo feige. Aber kurz gesagt, ich habe mich einfach nicht getraut, damit rauszugehen. Also ich habe halt gedacht, wer bin ich denn überhaupt, dass ich den Leuten was mitgebe? Ja, jetzt habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Gut, seit fünf Jahren setze ich mich äh, mit dem Thema auseinander, wie man gut zu sich selbst kommt, weil ich das so spannend finde, warum Menschen ticken, wie sie ticken. Aber was macht mich denn jetzt dazu, dass ich das jetzt auch noch teilen muss in dieser ganzen Flut von irgendwelchen Persönlichkeitspodcasts podcasts oder, oder sonst was? Vor allem mache ich ja selber auch noch super viel falsch und renne innerlich gegen jeden Fettnapf und bin mitten auf der Reise. Ich habe mich gefragt, wer will das denn überhaupt hören? Ich habe mich gefragt, was sagen die anderen? Was ist, wenn die das Kacke finden? Schlecht reden, über mich lachen. Und das waren halt nur so ein paar der Töne, die in dem Blasorchester der inneren Unsicherheit gespielt wurden. Man hört vielleicht, ich komme aus einer ländlichen Region, in der wahnsinnig viel über Nachbarsgarten getuschelt wird. Da wird darüber gesprochen, warum man das neue Auto hat. Es wird darüber gesprochen, warum der Rasen nicht gemäht ist. Dann wird, ich beim, wird beim Ordnungsamt angerufen, weil die Gartenmauer vielleicht vier Zentimeter zu hoch sind. Ist wirklich passiert. Ähm, auf jeden Fall wird der Dreck oder vielleicht auch manchmal das Schöne eigentlich immer vor der Haustür des anderen gekehrt und gesucht und weniger bei einem selber. Und dann landet sich auch noch in einer, einer Unterhaltungsbranche, die vergleichbar ist mit dem Schulhof, wo jeder jeden kennt oder über jeden spricht. Und das muss nicht immer negativ gemeint sein. Was aber auch so heißen soll, ich kann mich davon nicht ausklammern. Aber deswegen war ich wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen gehemmt, das Ganze ähm, ja, hier zu starten. Und ähm, mich hat es 2012, ich, ich fange mal so ein bisschen an, wahrscheinlich über meine Geschichte mal kurz zu erzählen. Mich hat es aus dem Sauerland 2012 mit einem Zwischenstopp über Köln nach Berlin verschlagen, wo eben ich in dieser Fernseh- und Musikbubble gelandet bin, wo ich bis vor kurzem nur hinter bzw. neben der Bühne und nicht drauf gearbeitet habe. So habe ich eigentlich eher die vergangenen zehn Jahre meinen Scheinwerfer meist voll und ganz auf die Künstlerinnen oder Bühnenpersönlichkeiten und die Menschen mit ihren Themen drumherum gerichtet, statt auf mich selbst. Ich hatte ja auch kein Interesse daran, im Rampenlicht zu stehen. Ich kann aber auf jeden Fall jetzt jeden Künstler, die Künstlerin nachvollziehen, die ewig braucht, um ein Album zu veröffentlichen. Denn wenn man sich wirklich mit was zeigt, was einem so richtig am Herzen liegt, dann macht man sich eben genau mit diesem Herzensthema auch nackig und damit angreifbar. Jetzt könnte man sich in meinem Fall denken, stell dich nicht so an. Das ist nur ein Podcast, der, den hat mittlerweile fast jeder. Oder mach doch halt einfach, stirbst du da nicht von? Ja, denkst du. Denn mit dem Thema des Sich-Zeigens und des Sich-Sichtbar-Machens, da gehen unbewusst und halt auch evolutionär, geht da ganz schön was mit. Und da sage ich spot an für die Angst vor der Sichtbarkeit. Ich glaube, mein enger Freundeskreis konnte das Thema Podcast auch einfach schon nicht mehr hören. Ich glaube, letzten Sommer habe ich ihn dann zum vierten Mal verschoben und wie gesagt, den Rest der Geschichte kennt er jetzt. Ähm, aus dem Grund sprang aber vermutlich auch das Leben ein, indem es mir als Überbrückungskabel oder Starthilfe Sebastian Merget mit, seinem, mit seiner Podcast-Idee schickte. Und aus einem nee, das wird nichts tinder date im Juni 2020 wurden schlussendlich 37 Folgen eines Podcasts, in dem Sebastian und ich herausgefunden haben, ob sich zwei völlig fremde Menschen nach einem, ja, als Paar-sind-ver-nix-Date, ähm, Freunde werden können. Anhand von 36 Fragen, die ursprünglich zum Verlieben gedacht waren. Der Podcast heißt mit Schirmscham und Merget. Kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Und den könnt ihr auch beim Podcast Dealer eures Vertrauens hören. Es ist, ist hörenswert und äh, ein schönes Experiment gewesen. Und genau dieser Podcast, der ebnete wahrscheinlich auch wegen Sebastians Moderationserfahrung den Weg für immer Richtung Mitte. Und half mir damit, mich auch vor dem Mikro so nach und nach einzugrooven. Vielleicht denkst du dir jetzt, nee, jetzt hat sie es aber. Nee, ich hat's immer noch nicht. Denn als es darum ging, alleine den Podcast zu starten und dafür verantwortlich zu sein, ging es wieder los. Bullshit FM hat in meinem inneren Radio auf Dauerschleife gesendet. Warum erzähle ich dir das? Weil ich hiermit die Flucht nach vorne mache, mir selbst dadurch den Druck nehme, alles perfekt zu planen oder perfekt zu machen und dich auch hinter die Kulissen blicken lassen möchte. Denn ich finde, der Backstage-Bereich ist eh mal der spannendste. Weißt du, wenn ich eins gelernt habe in dieser heutigen aufpolierten Social-Media-Welt, dann ist es, Perfektion schafft Aggression und Verletzlichkeit schafft Verbundenheit. Meist ist man nämlich nicht alleine mit dieser Thematik. Man denkt es nur. Und vielleicht kannst du ja auch aus anderen Bereichen, kennst du das in deinem Leben, wo du schon irgendwie ewig was machen wolltest, was dir wirklich eigentlich total wichtig ist und du es umsetzen möchtest, aber irgendwie kommst du nicht aus dem Quark. Und ich möchte dich und damit auch mich davon befreien, dass diese Aufschieberitis, die wir da gerne haben, einfach nur Faulheit ist. Oder du dich damit irgendwie noch weiter ärgern solltest, so wie ich es so lange gemacht habe. Und dieses Aufschieben und Prokrastinieren, das bei, bei so wichtigen Themen, die, die uns so am Herzen liegen, die hat nämlich was mit der Angst vor Sichtbarkeit zu tun. Und man glaubt es kaum, tatsächlich mit der Angst vor den eigenen Wünschen oder dem dem Erfüllen dieser und der eigenen Größe. Ich habe dir dazu mal ein Zitat mitgebracht, das mich einst ganz schön zum Nachdenken gebracht hat und wo ich dann so zustimmend nickend saß und dachte, ja, nailed it. Ist es Ist auf Englisch? Und es heißt, Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You're a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Marion Wilson in a return to love. Was frei übersetzt bedeutet, unsere tiefste Angst ist es das nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist es, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert, fantastisch sein darf? Wer bist du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollten alle strahlen, wie die Kinder. Wir wurden geboren, um das zu verwirklichen, was in uns ist. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Dieser Text zählt zu den bekanntesten Texten, wenn es darum geht, dass wir unsere eigene Größe anerkennen dürfen. Der wird auch ganz oft Nelson Mandela zugeschrieben, der ihn in seiner Antrittsrede als erster farbiger Präsident Südafrikas zitiert hat. Das klang für mich jetzt auch erstmal so ein bisschen weird, vor allem so, ich Kind Gottes, mh, Angst vor Großartigkeit, pff, hui, davor, dass alles gut läuft, so wie ich es mir wünsche, never, dachte ich. Und haha. <lacht> Genau, bis ich darauf kam, dass es doch weitaus einfacher ist, sich in alten Schlaufen von Quatsch, die ich mir selber erzähle, aufzuhalten, als mich wirklich in was Neues, Unbekanntes zu begeben, das natürlich außerhalb der Komfortzone und damit unbequem und unsicher ist. Die Komfortzone. Ich habe mich, äh, hab mich also gefragt, warum habe ich denn so große Angst davor, wenn der Podcast doch eine Sache ist, die ich so gerne teilen möchte? Denn es ist ja gleichzeitig eine Sehnsucht von uns Menschen, unser Potenzial zu leben, unsere Wünsche zu leben, irgendwie dahin zu kommen, wohin wir möchten. Also quasi die vollen PS auf die Straße zu bringen. Worauf ich kam war, dass hinter der Angst vor der eigenen Größe so ein Motor anderer Ängste versteckt ist, die man erstmal so ein bisschen durchblicken muss, damit sich, damit sie uns nicht unbewusst sabotieren. Dazu gehört zum Beispiel die Angst, arrogant zu wirken, die Angst, wirklich gesehen zu werden, die Angst vor Neid und Ablehnung, die Angst vor der Verantwortung, die Angst, sich zu blamieren, die Angst, dass es wirklich gut wird. Das ist ein sehr spannender Mechanismus, wie ich finde. Die Angst vor Langeweile, wenn das Ziel erreicht ist, weil in der Sehnsucht mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und vor allem steckt da auch hinter die Angst, nicht genug zu sein. Ich könnte es jetzt auch noch weitaus länger fortführen, Deshalb werden wir auf das Thema Angst in all seinen Deckmäntelchen im Laufe des Podcasts noch genauer eingehen. Denn meiner Meinung nach ist es das Gefühl, was uns am meisten von unseren Wünschen abhält und uns heutzutage hemmt, wirklich, wirklich glücklich und zufrieden zu sein. Ich würde es gerne ändern und mit dir die Angst in, naja, in so einen kleinen Neugier verwandeln. Heute ist es aber erstmal wichtig oder heute wünsche ich mir erstmal, dass du weißt, dass diese Angst völlig normal ist. Diese Prokrastination ist auch völlig normal. Es bedeutet nicht, dass du nicht gut genug bist oder zu faul. Es bedeutet einfach nur, dass du aus deiner Komfortzone heraustrittst und dass du wächst. Und das ist doch schon mal eine ganz wunderbare Sache, oder? Anders sah das da vor tausenden Jahren aus mit unserer Komfortzone. Da bedeutete das Verlassen von ihr oder das Kopf aus der Herde strecken wirklich Lebensgefahr. Und diese kollektive Angst, dass im Alleingang hinter der nächsten Ecke der Säbelzahntiger lauert, die steckt auch noch völlig in uns. Denk mal dran, warum Frauen so gerne Leopardenmuster tragen und Männer gerne grillen. Jetzt werde ich aber auch noch in den kommenden Folgen ähm, noch genauer darauf eingehen, was da auch so ganz hormonell oder neurologisch in uns passiert. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Weil diese Angst, die macht uns das Vorankommen nämlich ganz schön schwer. Und wir wissen zwar, dass wir nicht sterben heutzutage. Wir haben ja auch alles Mögliche, was uns wirklich existenziell bedroht, eliminiert. Wenn wir abgelehnt werden oder wenn was peinlich ist, wir wissen, dass wir nicht sterben. Auch wenn ich das selber tatsächlich so manches Mal gedacht habe. Zurück zu der Angst vor der Sichtbarkeit samt ihrer ganzen Entourage. Wozu, wozu brauchen wir sie? Weil nicht jeder will ja einen Podcast machen oder auf eine Bühne. Sichtbarkeit beginnt eigentlich schon in den kleinsten alltäglichen Situationen. Wenn du einen Konflikt hast, wenn du deine Meinung äußern willst oder auch wenn du eine Frage stellen möchtest. Das ist ja eigentlich essentiell fürs Rankommen, vor allem zu dir und das zu dir finden. Was kannst du nun konkret tun, um diesen Bammel davor abzulegen? Der erste Schritt ist wie immer das Bewusstsein und die Akzeptanz. Es sich bewusst zu machen, was diese unsichtbare Leine ist, die uns zurückhält, schafft überhaupt erstmal die Möglichkeit zur Veränderung. Wenn wir dir die Dinge aus unserem Kofferraum herausholen und zu uns auf den Beifahrersitz setzen, dann müssen die nicht hinten die ganze Zeit so viel Theater machen. Die fühlen sich dann gesehen, du weißt, warum oder wofür sie dabei sind und sie können gern bei nächster Gelegenheit wieder aussteigen. Denn die Angst meint es überhaupt nicht böse. Sie hat auch eine gute Seite, so wie alle unsere vermeintlich hemmenden Dinge. Die Angst, die will dich schützen. Dass sie in dem Moment vielleicht ein bisschen überambitioniert ist, das weiß sie noch nicht. Und außerdem sind Ängste auch wirklich sehr gute Hinweisgeber, um mal kurz zu sagen, oppala, hier darf sich was angeschaut werden oder hier geht's lang. Also verteufeln sollten wir sie nicht mal direkt. Wenn es um Angst vor Ablehnung geht, die kannst du nur überwinden, indem du es machst. Reden ist Silber, Machen ist Gold. Eine gute Freundin von mir, die sagt da zum Beispiel mal ganz schön, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Gehe ich mit. Denn zumindest mein Quatschi da oben im Kopf oder mein Nasty Voice, Bullshit FM, ja, dieser Quatschi im Kopf, der kann bis zum St. nimmerlands tag wirklich die absurdesten Szenarien ausmalen. Und Frag dich da mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und geh mal in das Szenario rein und schreib es vielleicht auf und geh gern weiter und frag dich. Und dann? Geh nochmal weiter. Immer weiter. Und dann? Lass den Mind sich mal richtig austoben, weil... Was wir machen, ist immer sofort, nein, hau ab, geht nicht, wollen wir nicht, dürfen wir nicht, we don't do that hier. Und wenn du den Verstand sich mal wirklich diese Schleife zu Ende denken lässt und sich mal wirklich ihn austoben lässt, nicht in den Widerstand gehst, dann wird auch der irgendwann müde. Der nächste Punkt ist, mach dich frei davon, perfekt sein zu müssen und schau, was sich Schritt für Schritt ergibt. Dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Erinnere dich auch gern daran zurück, wie du zum Beispiel Autofahren, Schreiben gelernt hast. Das hast du ja auch nicht sofort perfekt beherrscht. Oder stell dir mal vor, du hättest direkt die Flinte ins Korn geworfen, als es darum ging, laufen zu lernen. Ich glaube, deine Eltern würden dich heute noch im Kinderwagen schieben. Frag dich da auch gerne, ähm, was ist denn der Motor, nach dem Wunsch gesehen zu werden, hinter dem Wunsch nach Sichtbarkeit? Ist es wirklich das Bedürfnis nach Wachstum oder rührt der Drive daher, dass das Ego irgendwo hin will, wo das Herz aber die ganze Zeit schreit, wrong way, weil nicht jeder hat gleichermaßen das Bedürfnis nach Wachstum und Entfaltung. Heuch da gerne mal in einem stillen Moment in das Wofür rein, was soll gesehen werden, wofür ist es gut, was schaffst du für einen Mehrwert, weil wenn du dich auf diese Art und Weise mit deiner Vision verknüpfst, lässt es sich leichter dagegen halten beziehungsweise mit der Angst vor Sichtbarkeit Hand in Hand gehen, weil du dir eine echt schöne Karotte davor spannst. Und wenn das Herz sagt, das ist gut, da wollen wir hin, dann mach dir klar, dass wenn du losgehst, gibt es eine 50-prozentige Chance, dass was klappt und es gibt eine 50-prozentige Chance, dass es nicht klappt. Wenn du allerdings gar nicht erst losgehst, dann hast du direkt eine 100 Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Und du scheiterst. Und dann war es gar nicht, gar nicht erst ein Losgehen. Und wenn es halt nicht klappt, dann kann es auch immer noch eine Erfahrung werden. Ich glaube nämlich nicht, dass es falsche Entscheidungen gibt. Es gibt lediglich Umwege, die dann hier und da auch wirklich ganz wertvolle Erfahrungen beinhalten. Und die uns doch dann tatsächlich schlussendlich zu dem machen, was wir wirklich sind. Und es wird... Es wird immer Menschen geben, die es nicht gut finden, was du machst. Vor allem bei uns hier in Deutschland ist es ja auch so, wenn 100 Leute zum Beispiel was sehen oder hören und nur einer sagt was, dann ist es doch meistens die Unke, die es doof findet. Der oder die es gut finden, die sagen meistens nichts. Und vor allem, sobald du mit was Persönlichem rausgehst, wirst du polarisieren, eine Meinung bilden. Und dann wird es auf dem Weg viel Trompeterei oder viele, viele Unken geben, die in anderer Meinung sind, die sich vielleicht dann auch das Maul zerreißen oder einfach nur dagegen sind, weil, ja, ist halt so. Dafür wird es aber auch genug Menschen geben, wenn auch im Stillen, die du damit weiterbringst und inspirierst. Und einer meiner liebsten TED-Talks dazu ist der von Brene Brown, The Power of Vulnerability. Mittlerweile ist der 36 Millionen Mal geklickt und den verlinke ich dir mal unten in den Show Notes. Ja, kannst du dir mal angucken, ist ganz sehenswert. Ein Satz aus ihrem dazugehörigen Buch ist, dass sie Kritik nur von Leuten annimmt, die in ihrer Arena spielen. Den möchte ich dir jetzt auch noch mit auf den Weg geben. Schau doch dann, wenn Kritik kommt, wer wirklich ebenso mutig ist, sich zu zeigen, sich sichtbar zu machen. Und nimm dir nicht, Dinge zu Herzen von Menschen, die vielleicht gar nicht erst den Mut besitzen oder die du mit deinem Mut vielleicht ein bisschen piekst. Wir sind alle auf unserer eigenen Reise und wer weiß, vielleicht bist du genau dieses, vielleicht bist du genau durch dieses Pieken das nächste Hinweisschild für die Route des anderen. In einer Welt, wie ich sie mir wünsche, würde es zumindest so laufen. Zum Schluss noch ein kleiner Instant-Tipp für dich der mir als Musik-Nerd immer hilft, mich auf die passende Frequenz einzutunen. Du hast vielleicht schon gesehen, dass die Podcast-Folgen Songtitel haben. Ich kann aus den Songs und den Texten oft ganz gut was rausziehen, was, ähm, was mich so begleitet. Also kann mal gerne den Plattenspieler hervor, hol den Discman raus, den Walkman oder klick auf Spotify oder YouTube. Mach dir Don't Stop Me Now von Queen an. Auch wenn Brian May und der Rest von Queen diesen Song angeblich nicht so mochten, weil er verschleiert äh, sich so um Freddie Mercury's ausschweifenden Lebensstil, zu der damaligen Zeit ging und wir wissen ja alle, wie das geändert hat. Wir fokussieren uns da jetzt mal auf die Grundenergie. Die, die ist nämlich Stärke gepaart mit ein bisschen Rockstar-Attitüde. Und so eine Rockstar-Attitüde, die tut uns bei unseren Wünschen gut. Und damit meine ich nicht wortwörtlich, A Sex Machine Ready to Reload oder Floating Around in Ecstasy. Nee, und auch wie Lady Good Diver sollst du auch nicht, um das Volk zu retten, nackt auf einem Pferd durch die Stadt reiten. Du sollst aber von nichts zurückschrecken, was sich richtig anfühlt. Das sollst du. Du sollst dir vertrauen und dich selber dabei empowern, dass wenn du den Impuls hast, für etwas loszugehen, dann ist das richtig. Dann darfst du ihm folgen. Also, so hilft dieses Brett von Song mir meistens, hoffentlich auch dir, immer SOS-mäßig gegenzusteuern, wenn selbst Selbstzweifel FM mal wieder im inneren Radio gespielt wird. Wenn du jetzt Lust hast, noch tiefer an diesem Thema zu arbeiten, kannst du das total gerne auch mit mir mal in einem One-on-One -on -One machen, in einem Coaching. Schreib mir dazu gerne eine Mail an hello at oder geh auf meine Website www.elenaschirm.de. Ich sage jetzt kurz und knapp, danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf dich.